0: O dia vai terminando e a comitiva segue com nossos aventureiros preferidos. No caminho, encontram uma outra caravana. Cavalos coloridos, carroças extravagantes e vários bobos da corte saltitantes parecem indicar um grupo circense ou algo do tipo. Encantado com aquilo tudo. Troá, o bardo, não hesita em improvisar a sua música
1: Eu encontrei bobos da corte Eu tô sem chão Eu encontrei tão dementes Todos ali Carros rosas, tô nas nuvens é o que faz E tem mais São tão livres Tão contentes
0: De dentro de uma das carruagens estranhas, uma gargalhada histérica e incessante chama a atenção de todos. A pessoa parecia se engasgar com o próprio riso. Qual será que era a piada?
2: Aqui é o Tiamat e.
0: <risos>
1: Isso aqui é tá treinando na frente do espelho.
0: <risos> Exatamente.
1: Olá, aqui é Troá, o bardo. E finalmente, um coringa que conseguiu superar o mítico coringa do Jared Leto. <risos> Tá bom.
3: Tá <risos> bom. Olá, eu sou o Baldur, e o Coringa nesse filme, na verdade, é um anti-herói. Olha aí, cara. Vai
2: ter discussão, hein? <risos> então tá, gente. O nosso episódio hoje vai ser pra falar sobre o filme Coringa, caso você não tenha notado. <risos> A gente avisa no começo agora que esse episódio vai ter spoilers. Mas, enfim, antes da gente começar, eu queria mandar um agradecimento ali pro Antônio, da página do Facebook Taberno do Dragão, que ele deu um apoio pra gente compartilhou lá o nosso último episódio. Então, valeu aí, Antônio. Tamo junto e... Guardamos novas parcerias indiretas que não cobram nada da gente. <risos> <risos> o Joker é um filme que foi lançado agora em 2019, né? Sobre. Coringa, né? O, o vilão do filme do Batman. Uh, e esse filme aí foi uma grande promessa desde a época do trailer, porque o trailer tava empolgando bastante o pessoal, porque o ator Joaquim Phoenix, ele é muito bom em fazer micro-expressões que, que revelam o um sentimento, pelo menos na minha opinião. Eu, eu achei que ele não precisava falar nada em nenhum dos trailers pra tu entender exatamente o que tava acontecendo na cena. Né? Sabe
3: que nenhum trailer me impressionou, cara? Sério? Não Nossa, vi, nenhum. cara, eu vi <risos> os... <risos> Não viu
0: nenhum?
2: Não fiz. <risos> faz sentido, faz sentido. Mas enfim, esse é um filme lançado sob direção do Todd Phillips, que ele escreveu junto com Scott Silver, o filme, né? Ele é baseado no personagem Coringa e conta uma das histórias do Coringa, né? Porque até na, no filme do Heath Ledger, pra cada pessoa que perguntava qual era a origem dele, ele contava uma história diferente, né? Contava que o pai agrediu ele, e, enfim. Nesse filme ele mostra toda a etapa de construção do personagem Coringa, que é o antagonista do Batman. Já que tu começou, o oh Baldur, falando que é um anti-herói, eu quero
3: que tu me diga por que, que tu achou ele um anti-herói no filme. Não, não é exatamente um anti-herói, cara Mas no filme o Coringa não tem nenhuma Motivação maligna pra absolutamente Nenhuma das atitudes dele, tudo que ele tá Buscando é um senso de justiça Meio deturpado na mente dele Mas o que ele tá buscando é uma espécie de um Senso de justiça ali dentro, ele traz Sim. Uma crítica e ele traz uma espécie De punição pra pessoas que Ele acha ruins ou alguma coisa Do gênero, ele até pergunta Se o senhor Wayne lá Se ele já tinha estado na rua Pra entender como era a vida ali. Então, tipo, ele tem um monte de motivações egoístas, porque no fundo ele só tá pensando em... As pessoas deviam ver mais a vida como ele vê, entender mais a questão do que ele sentiu, dos preconceitos que ele sofreu, mas não deixa de ser uma crítica à sociedade, não deixa de ser um erro <risos> social, assim, que ele tá tentando consertar, matando as pessoas. Então... olha aí... <risos> é um senso sim, de sim. justiça deturpado, mas ainda assim um senso de justiça. Não tinham motivações malignas, não tinham Talvez. motivações... Gananciosas, não existe isso Esse Coringa aí, ele tá pouco se
2: ferrando Pra dinheiro, né, em nenhum momento ele Se importa com dinheiro, digamos assim Porque Exatamente. aparece dinheiro Na trama, o dinheiro é uma das Causas de vários pontos ali da trama Que ajudam a deturpar ele Mas ele em nenhum momento Busca dinheiro de qualquer forma que seja né Ele, na verdade, ele tá buscando Atenção o tempo inteiro, ser reconhecido De alguma forma e que as pessoas notem ele, porque ele é um doente mental, isso é diagnosticado desde o começo do filme ali. E meio que só fala que ele já teve um sanatório, ele depois acaba ficando sem os remédios, que piora bastante a situação. Mas eu também acho que ele não tem motivação maligna. Ele começa não tendo motivação maligna, né? Mas aí depois ele é tomado pela raiva e pela ira devido às coisas que ele descobre, os acontecimentos que vão acontecendo ali, a vida chutando ele todo dia, né? Que o Coringa podia ser um cara bem mais legal se ele tivesse ouvido o discurso do Rock Balboa, né? Nada vai te socar tão forte como a vida, mas é a resiliência que conta. É, eu então. fico
1: pensando também que, que <risos> o um trata de uma origem <risos> e realmente no início ali, né, de como ele constrói essa identidade que mais tarde vai ser o Coringa, né? Será que não... Será que no início a motivação de todo que, aquele que vai se tornar um vilão não seria alguma coisa mais trivial também, assim? Uma coisa mais íntima uh, no, nesse sentido de um anti-herói? Então talvez todos tivessem um início muito parecido Sido? Será que não podíamos falar disso?
3: Acho que não. Acho que a maior parte das motivações é poder e dinheiro. Não é nada ingênuo. E às vezes as pessoas só querem isso para ter uma vida mais confortável. Mas eu digo
1: mais no sentido de, do início, de quando alguém se torna uma identidade de vilão. Porque a gente tá falando de um vilão não real, né? Um vilão fictício, dessa coisa mais, digamos assim... Claro que nesse filme ele tenta ter uma pegada não tão caricata, vamos dizer assim, do que a DC vai construir em alguns personagens, né? Mas ainda assim, um vilão construído como uma alegoria de alguma coisa, né? Eu acho que fica um pouco essa ideia Então, nesse sentido, todo o início Todo o início da origem de um vilão Não poderia ser alguma coisa Todo vilão surge já, sendo o cara incrível Que quer poder, que quer destruir o mundo Acho, será que, acho que não, é uma coisa que se constrói também Uma identidade que se constrói ao longo dessa vida de vilão
3: É, eu acho que não, não, não tem necessidade De passar por uma transformação dessas Eu acho que a pessoa simplesmente <risos> pode acordar um dia Sim. e decidir Nossa, eu quero mais dinheiro Como vou fazer para conseguir? Ah, tenho que matar pessoas, ok E eu acho que isso é perfeitamente ok Isso acontece no dia a dia Não dá pra pensar que todos os políticos que estão na Câmara dos Deputados Eles tiveram uma história de vida difícil até chegar lá Alguns simplesmente são canalhas e os outros
1: também, mas estamos falando de uma questão realista. Eu acho que é, como é uma alegoria, eu acho que tem que ser interpretado desse sentido. Então, eu fico pensando que será que esse coringa, como ele começa dessa mentalidade mais infantil, sem preocupação realmente com a sociedade, desse ponto de vista de alguém que quer us, usar os outros, né? Mas ele tem uma ingenuidade infantil ao longo do filme, daquela criança que tem uma arma de fogo e não sabe do que aquilo é capaz. Ele sabe que mata, ele sabe que é perigoso, mas será que essa mentalidade de que vai ser mais futuro, né? Pressupondo que vai ter outros filmes, ou sei lá, enfim. Vamos supor que seja um filme de origem e morreu ali, né? Mas será que, que não, não é um... Algo...
2: Eu filme. Pra mim, o filme fecha muito é, bem. É, é
1: verdade. Pra mim, o filme, ele fecha. Ele fecha muito bem. Mas eu quero provocar isso, né? Será que esse Joker que vai surgir, que pra mim é aquele Joker que entra lá naquelas cortinas, que aquilo ali já tá mostrando a identidade dele, aquele, que ele já não é mais infantil, ele já tá malício, um certo desprezo, um certo, tipo, não tô nem aí pra nada, sabe?
2: A fotografia do filme, ela mostra isso, né? Porque começa... Sim, o é... filme começa é... totalmente obscuro, numa Gotham, que, que é uma Nova York dos anos 80, Atenta, cheio de lixo espalhado, cheio de gente fazendo manifestação, porque em questão da geração de empregos e da pobreza, tem toda uma trama política muito forte ali, que é, o, sim, é sim. a consequência e a causa também do Joker, né? Então, o filme começa todo obscuro, mas com cenas mais focadas da noite. Só o comecinho dele que é claro que é pra pra te dar um alívio, eu acredito assim do meu ponto de vista, claro, que é pra te dar um alívio de tu ver a tela, ele de dia, ele bem colorido vestido de palhaço na rua uhum. e daí depois, cara, quando começa a parte da violência tu vê que começa a ficar obscuro uhum. e o Joaquim Fênix ele, ele é um cara esquelético, ele emagreceu muito pra fazer esse filme, então ele fica todo corcunda, como se ele tivesse frágil, indefeso no começo do filme né? e conforme ele Sim, vai se transformando, tu vê que ele para de ficar corcunda, as cores até as cores da roupa dele, as, as cores da maquiagem dele, elas vão ficando mais vivas. Então, é como se tivesse aflorando a, a persona Joker dentro dele. Então, ele, ele já não anda mais corcunda, ele anda imponente. Ele não tem mais vergonha de dançar, porque a, a dança é a catarse dele ali. É quando ele tá se regurgizando uhum. no prazer de estar fazendo o que ele está fazendo, né? Então... No final do filme, Sim. tá
3: tudo muito
2: colorido. E daí tu vê que o personagem, ele aflorou, ele terminou aquele ciclo dele... Ele, ele saiu daquele casulo e ele se transformou na proposta do filme, que é o que ele vai se transformar, né? Porque a gente já sabe o final, a gente não sabia nem o começo nem o meio. É, né? eu
1: gosto muito da simbologia também da escada, pensando no que tu falou isso, né? Desde o início mostra, né? Ele todo corcundo, aquele ambiente escuro, ele sobe, desce, aquelas escadarias de uma lerdeza, assim, e depois, numa cena, ele tá dançando na escadaria, sabe? Então, eu acho que ali também fica um pouco registrada essa transformação, esse sair do casulo, esse quebrar um pouco, né? Um Paradigma dele, de desacreditar nele mesmo, né? Uma, uma questão de segurança e tal. Fica é, bastante. E pode ver, claro,
2: cara, eu acho que três pontos desses desses elementos. do A mostra assim: ele não-joker, ele médio Joker e ele full Joker. Que o não joker é o começo. Ele na merda ali, apanhando de todo mundo, apanhando da vida em si, como uma metáfora, né? Se ferrando com a mãe doente. Imaginando uhum. coisas que foi super Clube da Luta Aquelas coisas que aparece Uma visão dele e na verdade nada daquilo aconteceu Aquilo pra mim foi uma referência clara o Clube da Luta e eu achei fantástico Porque eu sou muito fã sim, do sim. filme, mas o ponto do começo que mostra que ele não é o Joker É esse dele apanhando Já no meio, mas pro final que ele mostra Que ele tá meio Joker, é quando Aquela dupla de palhaços, amigos dele Que tem um anãozinho, eles vão na casa dele Ele mata o grandão e deixa o anãozinho Sobreviver e ir embora, pra mim ali ele tá No meio termo entre se é. tornar o Full Joker Que é apenas caos profundo Que talvez ele mataria os dois só pelo prazer Mas não, ele mostra uma certa lealdade Porque o anão foi o único que não esculhambou é Ele que não ferrou com ele desde o começo do filme né Então ele, ele apresenta essa lealdade que o Coringa, no final Quando ele chega no final dessa transformação dele Ele já não tem, ele é puro caos, ele vai matar O melhor aliado dele, por nenhum motivo Em especial, e ele vai salvar O Batman por nenhum motivo especial Também, então, e aí já no final Que ele mata o Robert De Niro Que ele era fã do cara, ele assistiu o cara Na TV, então ali ele chegou no final da, Do estágio de evolução dele Pra Persona Joker, porque ele Matou aquilo que provavelmente Na vida dele, pelo menos é o que dá a entender Que é uma das coisas que ele mais amava que era o é. palhaço, né? Que era a comédia. É como se ele estivesse matando a comédia ali no final
1: não, exatamente, é, fica muito esse símbolo, né, ele, ele nunca conseguiu na ingenuidade dele perceber que faziam piada com ele, de que tudo aquilo era por interesse de usar ele como um objeto de piada e não a pessoa que faz piada ou pelo merecimento que ele teria, né, e quando ele percebe isso ali, ele tem essa revolta, então é realmente ele contra a própria ideia da piada é um pouco disso, com certeza esse, esse, esse momento é, é muito interessante nossa, eu, eu é achei, interessante. achei esse filme fantástico
2: velho. Eu, eu vi que tem bastante crítica na internet, político, o pessoal tentando puxar pra Política? O filme,
1: ele tenta ter essa carga política, sem adentrar muito, né? Tu pode fazer várias leituras, mas ele é bastante trivial nesse sentido. Tu não entende muito aquele caos na cidade. É uma coisa que tu pode vender pro lado de, ai de, oh, meu Deus, é direita-esquerda, alguma coisa desse tipo, ou que os Estados Unidos enfrentam, né, nesse, nesse sentido de divisão, né, Sim. Uh, mas eles principalmente vendem a ideia da anarquia, né, porque isso também, eles tentaram fazer essa gota, uma anarquia, alguma coisa nesse sentido, que também pode ser lido como uma espécie de imaginação do Joker, né, porque o, o filme, ele vende a ideia de que ele imagina tanta coisa, que chega um momento de tu não sabe o que, que realmente tá acontecendo no filme, na realidade, ou na cabeça Sim, dele. Sim, isso eu
2: achei fantástico, velho. A possibilidade de discussão que isso gera, tá, se isso aqui aconteceu só na cabeça dele, já é um outro filme, entendeu? Mas agora, yeah. se isso aqui aconteceu de verdade, já é um outro filme, e assim vai, tu pode ter vários galhos que essa árvore filme identifica, então... Isso eu achei muito legal, porque... Isso é bem o estilo de coisa que Com eu curto certeza. em filme, assim. Ele deixar bastante aberto pra que haja discussão sobre ele, né? Mas, assim, cara, eu não acho que ele teve nenhum viés político no sentido de fazer uma crítica. Até talvez um pouco, mas eu acho que a política ali da ferramenta política dentro do filme é. Como um instrumento para motivação de criação de personagem. Então, uma, um dos fatores que motivam ele a se transformar no Joker. Mas não é para fazer uma crítica política diretamente, indiretamente eu até concordo. Mas é o motivo da crise política estar ali dentro. É para mostrar o quanto ela afetou as pessoas daquele local e o quanto ela é responsável por criar o jogo mas tu
1: sabe que eu não entendo eu não interpretei que a política que transforma é não ele...
2: interpretou eu acho é. na verdade não totalmente né ela, eu acho que ela é um, um dos é um pontos que, que contribui
3: ele. É, exatamente.
2: É, eu
1: não sei, eu acho que ele simplesmente depois se encontra e percebe o quão relacionado que ele tá nisso, Eu acho que é muito mais de dentro dele, uma coisa intimista, de puro ego, de puro uma relação ali uh, doméstica, uma relação de trabalho ou de, de alguma coisa da vida dele, de, de não dá certo e tal. É uma explosão do que realmente ele se interpretar ou se colocar nessa questão política. A gente tá pouco se lixando o que tá acontecendo politicamente ou... Eu acho que depois ele se percebe que as pessoas estão usando essa identidade né, de alguém que, ó, Alguém se revoltou num trem, matou três pessoas, três, enfim, eu não lembro exatamente o que, que eram aqueles caras, mas eles eram. Uh, eram, uma...
3: acho que investidores das é, empresas do isso. Anhem, é. lá. E aí assim.
1: acaba sendo como estopim pra alguma coisa, mas daí ele percebe que ele tá no meio disso tudo.
3: É e... que o fator determinante pra qualquer. Coisa em Gotham. Primeiro que é Gotham, é, né? Não é. Sim. É Gotham. Gotham é um mundo à parte. <risos> Mas qualquer coisa que tá acontecendo em Gotham ter relação com a transformação do Coringa, não depende do Coringa entender que teve transformação com ele. E provavelmente ele não entendeu que isso é uma jogada política, ou que ele tem algum tipo de viés político, ou nem mesmo talvez o filme tenha. quisesse é, fazer qualquer tipo de discurso político em qualquer Muito. direção. Mas o fator é. A situação de Gotham, por ser Gotham, já por ser Gotham. Se espera que ela seja caótica, se espera que existam problemas sociais em Gotham, porque sempre foi assim, se espera que tu precise de um justiceiro que vá criar o Batman pra combater o crime porque a polícia não dá conta, Sim. se espera que tenha supervilões sendo criado a todo momento, é Gotham, não é Estados Unidos, é <risos> Gotham, é um lugar diferente do mundo. Isso é importante um entender que se
1: esconda por trás da máscara então, né, o tu, tu tem um falando. monte
3: de comentário político tu tem, um, tu tem uma divisões sociais Divisões de classes sociais no filme Bem determinadas Cancelando programas de governo social Que era o que dava Exatamente. remédio pro boa, Joker boa. Por isso ele para de tomar remédio Por isso o problema se agrava Por isso ele começa a alucinar Então tipo, querendo ou não Isso é uma coisa que tem um viés político tem, A política tá presente Não porque talvez os caras queiram fazer uma crítica ou não ou qualquer coisa assim Eu acho isso completamente relevante pra discussão do filme Acho que isso não interessa Mas porque é Gotham, em gota é assim Agora, se a pessoa quiser chegar a pegar um filme Que nem Coringa E colocar lá pra discutir político Ou ficar discutindo se é direita ou de esquerda é. Vai tomar no... É só isso, cara
0: É só isso, velho
3: Não olha o filme, então O
2: is Triggered
3: é, cara, não é pra isso, entende? Mas com certeza é um fator determinante Tudo que acontece, assim Tu vê indignação da população Parece que tem uma diferença social Já ele faz comentários, assim Do tipo, ah, parece que o mundo lá fora Tá ficando cada vez mais louco ele faz uhum, um comentário sim, mais ou menos desse sim, tipo né? e alguém concorda com ele e meio que parece que as coisas estão acontecendo assim. No início do filme uns piar roubam a placa <risos> dele e chutam sim. ele no chão. Tipo, só isso já dá a entender. Que merda tá acontecendo aqui, sabe? E o fato de um palhaço matar três caras no meio do metrô não motiva as pessoas a ficarem com medo, mas motiva as pessoas a vestirem máscaras de palhaço e fazer merda. O que é uma coisa que pode ser bem realista em alguns cenários. Realistas mesmo, que a gente já viu na vida, mas é gota ter isso em mente. E tem divergência social. Isso era, inclusive, uma das pautas de campanha do Wayne que queria concorrer. Então, tá tudo muito presente ali. Só que não é o foco do filme. Isso tá acontecendo em background. É, tem que olhar pro fundo. O foco do filme é a transformação do Coringa, que é genial de todas as formas possíveis. Sim. Mas no background existe Gotham. E Gotham tem todos esses problemas e sempre vai ter todos esses problemas aí. Não, e eu acho bacana, meu, justamente com isso que tu falou, porque
2: no começo tu tá do lado do Coringa quando tu tá assistindo. Porque tu simpatiza com ele, vê o cara tá na merda, ele tem que pegar e dar uma surra nesse pessoal que tá agredindo ele verbalmente, fisicamente, claro, é uma forma meio tosca de se pensar, Sim. mas te provoca uma revolta interna, né, mas aí depois, cara, quando ele começa a se transformar, tu vai ficando cada vez menos do lado dele, e daí chega no final, tu tá numa confusão, porque tu começou defendendo os pontos dele, e daí no final tu tá se questionando, cara, porque ele, no final ele vira um vilão completo, né, ele
3: eu, eu discordo Eu não acho que ele vira um vilão completo no final Eu não vejo motivações malignas nele ele só não tem um senso de justiça Como o teu, por exemplo Talvez debochar de uma pessoa em rede nacional Ou sei lá qual era a rede que se passa Mesmo que fosse durante toda a cidade Na TV, não seja um crime passível de morte Geralmente hoje em dia o que tu faria Se alguém debochasse de ti É entrar com uma ação jurídica Só que que tipo de mecanismo tu tem Mesmo que fosse Nova York da década de 80 para fazer esse tipo de coisa para uma pessoa que não tinha dinheiro Nem para comprar o próprio remédio Que tipo de mecanismo ela tinha para fazer isso ele vai lá e mata o cara Dá um tiro na cabeça dele Fala pro mundo Que ele tá matando o cara Por causa disso Agora Se isso é, tá certo ou errado É só o senso de justiça dele Na minha opinião
2: É diferente Não, eu, eu sei Mas não tem como a gente Separar as coisas A gente vai entender O lado do personagem A motivação que ele tá fazendo isso A gente entende Mas a gente tem O nosso senso de justiça também Então eu vejo Ele matando o cara Pior que o cara tenha feito pra ele de deboche em rede nacional, pra mim ele foi pior ainda matando o cara, entendeu?
3: Sim, não, concordo com o teu senso de justiça. Não quer dizer que esse não seja o meu senso de justiça, mas isso não faz
1: dele um vilão. Assim como Deadpool não é um vilão, é um anti-herói. É, o que que eu percebo? Eu interpreto que o filme ele constrói essa identidade dele, dele e de se tornar alguém que vai ser um psicopata assumido, né, e por isso é uma pessoa perigosa, mas realmente nem toda pessoa perigosa é um vilão. O que acontece na última
3: cena lá, que ele já tá lá em Arkham, ele tá conversando com, sei lá, quem é aquela pessoa, aquela mulher que tem lá, uhum, qual é a profissão sim. que ela seguiu, qual é o estudo que ela tem, mas depois aparece ele caminhando e tem as pegadas manchadas de sangue, assim, aquilo já seria, na minha opinião, primeira evidência de que ele perdeu completamente o senso de justiça com de certeza. qualquer forma, com mas é, é só ali. Antes disso, não, antes disso, pra mim, ele, ele parece só estar tá seguindo um senso de justiça deturpado, mas não agindo por atitudes malignas ou caóticas. Aí que ou tá. Caóticas, sim, mas não por atitudes malignas propriamente dito. Agora, a partir daquele ponto, tu pensa, bom, se ele matou a mulher que tava só fazendo o trabalho dela, não fez nada contra ele, aí, bom, talvez ele comece a se tornar um vilão ali, tá ligado?
2: Então eu te trago outro ponto, ô Baldur. Será que ele matou a Sophie? porque ele imaginou todo aquele relacionamento com ela e daí ela abre a porta, ele tá sentado na
0: não,
1: sofá parecendo. dela,
2: falando que teve um dia ruim, depois só aparece ele saindo. Sim. Não aparece o que, que acontece ali. Aí que tá. Se a gente interpretar que ele agrediu ou matou ela de alguma forma, ele já é um vilão bem antes. Porque daí ele Concordo, não tem, mas eu não justo. tenho
3: eu não tenho por que acreditar nisso.
2: É, eu... é, não, aí vai da interpretação de cada um daquela Exatamente. cena, né? Eu, do meu ponto de vista, eu acho que ele matou ela. Porque foi o primeiro grande surto que ele teve ali, que deu tudo errado antes, então ali ele precisou descarregar toda aquela adrenalina.
1: É, pois é. É, é uma pessoa completamente sem critério, né? Porque do mesmo forma que ele poupou o anão lá, por ser uma pessoa que talvez ele julgasse não ter feito nada de mal com ele, ela também não fez nada de mal com ele. Então, não sei, mas enfim, é,
3: Exatamente.
1: é possível, né? Essa cena, inclusive, eu acho que é uma das poucas cenas Apenas que se eu tivesse que criticar alguma coisa, assim, do ponto de vista do roteiro, talvez, eu acharia um pouco estranho, né? É, pra mim, eu acho que é desnecessário mostrar os flashbacks de todos os momentos que ele teve sozinho, achando que tava com ela, imaginando que tava com ela, sabe? porque o não com certeza o filme me tanto a ideia e é tão suficiente a hora que ela pergunta nossa você sim né claro. você o, o Arthur que mora perto do meu prédio né ali tinha entende ok ele tava pensando naquilo tudo eu já tinha desconfiado disso mas poxa ele tava pensando naquilo tudo então eu meio que subestimo o espectador de bot, botar já era muito estranho tu ficar
3: <risos> olhando as cenas com ela e pensando nossa mas como assim e <risos> aí, tipo, depois tu descobre qual foi a piada que ele fez lá naquele show que as pessoas viram Exatamente. que na verdade as pessoas falando tavam... de e não da piada e ela tava lá ah, e tu pensa, como assim? Será? Ela ouviu aquilo, ela apoia o cara, ela saiu com ele. O que, que tá acontecendo? Daí, quando ela fala aquilo, é extremamente suficiente, Sim, realmente. Eu é acho necessário.
1: muito clichêzão de filme que mostra flashback para pra dar um tipo, meu Deus, É, oh, eu acho que ali eles
3: deram um overstand
2: pra deixar bem claro que ele tava imaginando é, tudo, isso eu... Mas eu acho que foi exagerado, também. Né? Não, não, pra eu você digo uma... que tem
3: dois neurônios, tá aqui o flashback <risos>
2: Não, cara, mas a gente tem que entender que tem pessoas que
3: vão demorar um pouquinho mais pra assimilar ali, porque enfim, porque não tava prestando atenção ou... não, Demorar um pouquinho mais pra assimilar é ok, não prestar atenção no filme Não é, agora demorar <risos> um pouquinho mais Pra assimilar e assimilar depois Eu acho que é uma coisa produtiva num filme Por isso que tu assiste assim 450 é, mas... vezes Donnie Dark e não entende E tu ainda fica assimilando ideias novas <risos> todos os dias é. Clube da Luta tu, tu assistiu pelo menos três é. vezes Então tipo não quer dizer que tu vai demorar Pra assimilar um filme, ele seja um filme Na minha opinião ele acrescenta uma genialidade E ainda acrescendo num toque do próprio Coringa no filme. Sim. Eu meio que concordo com o Troar que não era necessário. Eu não acho que tenha estragado nada... É. Colocar o flashback. Mas... Ainda é um filme que merece o dobro da não, nota máxima. Com que certeza. Tem, é, tipo, tipo,
1: eu tô falando isso só realmente pra, pra falar alguma coisa. Pra ser chato. É, só. É,
3: exato. Só, <risos> só pra é ser chato. chato é. mesmo,
1: <risos> tem que ter a parte. Só pra justificar a minha nota 99,9 é no final.
3: <risos> não, essa não. Essa não, Troy. Agora é 99,9. Eu acho que se o filme tiver metade da qualidade eu ainda vou dar 100, cara.
1: Eu fico pensando aqui, uh, a maioria das pessoas que não assistiram e que eu falei que, que eu assisti o filme filme, né? Enfim, curtir. Primeira coisa que falaram, e aí, é melhor que Hit Ledger? Sabe? Então, é aquela coisa, né? Por que que deve ser comparado interpretações diferentes, e eu fico pensando também, o filme de, do Batman chega ao ponto de que Heath Ledger é o protagonista do filme, né o Joker do Heath Ledger é o protagonista do filme do Batman, e aí as pessoas acabam comparando no sentido de que, poxa, mas o filme não é dele, então se existisse um filme solo do Coringa, outro filme solo ok, eu poderia de repente fazer uma comparação né pra ver qual interpretação de origem né seria, mas esse filme não tem é incomparável, eu tô no hype ainda pra mim é incrível, esse cara vai ganhar a Oscar com certeza vai pelo menos indicado não, não, <risos> Porque muito. tem trabalho de ator. Sempre quando tem trabalho de ator, envolvimento que, uh, estético, né? Não só psicológico, todo aquele preparo, né? Ele abraça o papel, ele constrói isso. Então, isso é muito valorizado pro Oscar, né? Então, indicação é praticamente certa, né? Se vem, se vem, se é uma questão política, né? Mas enfim. Incrível, incrível. Eu já gostei muito nele no horror Eu acho que ele assumiu um personagem muito bacana de, de fazer esse contraponto, de colocar nós. Eu acho que tem muito disso, né? Quando o ator é bom, ele consegue fazer tu sentir, sabe? Que ele sente naquele momento, sabe? Ele consegue passar essa, essa subjetividade muito fácil, sabe? E, e no Her, era eu que estava namorando a, o computador, sabe? Tu, tu interpretava, de certo modo, como era aquela experiência de estar tá lá. E ele, naquela frieza e naquela delicadeza também, ao mesmo tempo, em alguns momentos, com uma boa atuação também, na minha opinião, dele nesse filme. Eu, eu também bastante. não
2: tenho nenhuma crítica a fazer. Inclusive, é a que tu falou ali, pra mim, nenhuma crítica... Eu nem percebi, sabe? Que foi um over-explanation. É porque tu ali precisou, quando... tu
1: precisou daquilo ali, né? É, exatamente, pra mim. <risos> que faz sentido. Por isso que eu tava defendendo.
3: Não, mas tem gente que não presta muita atenção do filme. Tá comendo pipoca naquela parte, né?
2: Sabe por quê? É porque quando apareceu aquilo ali, aquele flashback, eu fiquei com a boca aberta se olhando.
3: Nossa, cara, que legal isso. <risos> O flashback foi só pra dar tempo de tu apreciar a ideia, né? <risos> tipo, tu, tu fica ali apreciando a ideia que tu já se deu conta e tu quer dar um tempo do filme, só que como não dá pra pausar, eles botaram o flashback. É, foi basicamente isso.
2: Tem algum ponto desse filme, além, claro, de Clube da Luta, que vocês acham que traz algum outro tipo de filme, alguma semelhança? Todo mundo fala que é uma colagem do Taxi Driver, né?
1: Ah, sim, verdade. Tem um pouco essa construção de, de alguém perturbado nesse sentido, né? E, e eu acho que o fato de ter colocado o Robert De Niro também... Podia ser uma espécie de uma homenagem né mas não tenho certeza também quanto não a certeza
2: isso foi uma homenagem
1: eu vi alguém comparando também com cena do Cidade de Deus que tem uma criança com, certeza, com um revólver na minha opinião mata... foi uma homenagem <risos> não né não os caras não valorizam o filme nacional cara. É, o fato de uma coisa remeter a outra não significa que foi intencional né eu tô é óbvio que não eu tô de sacalagem aqui né, a pergunta de Tiamat foi se alguma coisa no filme remeteu a outro filme eu só reconheci homenagem isso é mesmo mas foi muito boa uma pergunta que eu
3: gostaria de, de ouvir a opinião do Tro particularmente porque ele é um cara meio tarado por esse tipo de coisa Eita. é trilha sonora oh, trilha yeah. sonora oh. o que foi a trilha sonora Desse filme, cara, em tuas palavras. Não é à toa que o bardo do nosso grupo tem que saber do som, né, meu? O bardo do nosso grupo tem que manjar. Quero saber se em uma única palavra tu consegue descrever como foi a trilha sonora
1: em uma do filme. palavra. Uma palavra, não, pode ser palavrão. Uma
3: palavra. Pode palavra. ser palavrão, o Split já tá ligado. Já tá ligado, Split.
2: <risos> <Ai>. <risos> Que eu acho que no YouTube a gente vai ter que começar a botar coisa, porque daqui a pouco vai tomar um.
3: É, daí a gente vai perder todo o nosso canal de repente, né? Vamos desmonetizar nossos vídeos. Também.
1: Não deu. É ele,
3: estamos esperando. Bro.
1: Sério que tá esperando mesmo, Uma frase, Deus então. Certo. Uma frase Olha, a última bro, vez que eu travei lá, assim, tracaram um little Pony no <risos> meio. Pelo prazer de ver de novo. Oh, muito boa. Essa frase é muito boa, pelo prazer de ver de novo. Hein. <risos> Vamos. <risos> Vamos usar. O Baldur deve ter gostado da tua opinião Foi meio condizente com o que ele pensa também
2: Pelo jeito dele. <risos> Mas enfim Cara, eu gostei muito do filme Eu gostei muito da fotografia desse é filme
1: É incrível, é incrível A hora da trilha mesmo que ele tá lá Jogo de cores
2: As mata, músicas, né? velho As músicas são muito boas Ele já tranca no eu não banheiro vai comentar das músicas, eu... eu já
1: ia falar Não, a hora que ele tranca no banheiro Ele começa a dançar E enfim, toca Fantástico Ok tem a ah, tá imaginação dele ou não, tá? Mas é incrível. Aquela cena, aquela cena existe de fã, né? É, e assim, ó, é incrível, é incrível como ele consegue ter delicadeza no caos, ele consegue ter delicadeza na destruição.
2: É, eu achei fantástico. E a, a dança dele é muito legal, cara. Tu ficou olhando o passo dele muito bem ensaiado, porque ele fica várias vezes fazendo aquilo em casa. Ele começa, no começo do filme, ele vai fazer aquilo, ele dispara um tiro e depois. Ah, ele...
1: sim, exato. <risos> Sei que ele atira, sei é, que ele... e
2: daí depois ele, ele... Tu vê que ele masterizou a performance dele, ele conseguiu chegar lá ali. Tanto que ele chegou a um ponto que ele não se importa com mais nada, que ele começa a dançar pouco antes de entrar no palco. Sim, Do sim. show
3: do Murray, uma coisa que me ocorreu agora é, onde é que ele aprendeu a tirar tão bem? Cara? Ah, pois é. <risos> ele atira muito três, bem, velho.
1: Três acertos.
3: Dá um tiro na cabeça dos loucos, assim. Pega bem no meio da testa, O cara é um... O cara nasceu sabendo fazer aquilo. Não tem explicação. E
1: outra, aquele revólver não tem seis balas?
3: Olha, não sei. Eu não conheço nada de arma. Ah, mas ele pode é. ter recarregado. Ele...
2: Ah. Depois ele, até tentou... ele não tem um momento que ele tenta comprar bala com o cara que vendeu o revólver pra ele. Eu acho que tem um momento que ele pergunta é. se o cara tem bala. Eu acho que essa hora é. aí. Ah, eu... Até isso foi pensado, ó, pra tu ter uma essa ideia. Essa
1: hora eu tava como nem pipoca, eu acho que eu precisei de flashback pra entender essa parte.
3: Mas <risos> ah, dessa parte que tu precisou não ter flashback. É um filme que, que não é inclusivo. É, exato. <risos> trazendo crítica aqui.
2: Ah, e por falar em filme inclusivo, o cara, ele tem um problema que é aquela risada que ele não controla que é uma doença
3: que ah, Sim, Nossa, é incrível, né? Também. Então, cara, aquilo lá é uma risada patológica. É muito perturbador pensar naquilo, Nossa. sabe? Tipo, o cara não consegue... Nossa, é... Não, não tem nem como descrever, assim, ver o cara querendo dar um tiro na própria cabeça, querendo chorar, e ele não consegue parar de rir em nenhum momento, assim, ele só ri e ri. E não, ele não quer fazer aquilo, sabe? Tipo, como pode Bom, ser perturbador? Como uma risada se torna completamente perturbadora no filme, assim. Muito fantástico, a simbologia.
1: Ótimo defeito pra uma caviana RPG hein, <risos> no ambiente. Sim. <risos> dá
3: aquela, patológica. Aquela,
1: aquela gota, nossa, eu imaginei super uma aventura de Vampira Máscara naquele ambiente. Lógico, meu, mas é a primeira coisa que. Aquele pensas. metrô, meu Deus, aquele metrô sujo, sem iluminação. Sabe, Bota, tipo, né, sem é ninguém Tipo pra Meu, caramba também okay. e, Cara,
2: como que o Joaquim Fênix não vai ganhar um Oscar? Vocês têm noção que o cara teve que emagrecer 24 quilos Ele escolheu emagrecer 24 quilos
1: É, mas tem gente que se rala bastante, né? Olha, o de DiCaprio teve que <risos> ser
2: se, se comido com um é osso verdade, Pra né? poder ganhar um Oscar cara. Teve aquele otator que né? faz o... o Psicopata americano O mesmo que faz o Bruce ah, do Ah, Clube Dallas? Não, não, o que faz o Bruce do Dark Knight
1: Ah, sim, sim, né? Zé <risos> <Festizinho, hein? risos> ah, ele fez o Maquinista, né? Não foi Exatamente. esse que ele ficou seco Também pra fazer ficou bem Os magrinho É luxo. o Christian Bale, poxa Isso.
2: Exatamente, então cara O Christian Bale, cara, ele também teve que emagrecer Muito pra fazer esse filme do Maquinista Então, engraçado, né? Que o cara que fez o Batman Teve que emagrecer e o cara que fez o Coringa Também teve, né? Agora que eu tô vendo essa ligação Maluca <risos> O
3: God é um lugar de gente magra né? <risos>
2: Exatamente. Não tem os gordinhos representados só, no... Abaixo aos padrões de gota Abaixo aos padrões de gota ah, E deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Que daqui a pouco a gente já tá Acho. se encaminhando Para o final do episódio O que vocês acham? O Coringa é ou não é
3: irmão do Bruce?
1: eu Parece que é uma coisa interessante Se pensar, mas eu prefiro que não seja não... Mas não a
3: realidade isso. e o que o Troyes Prefere, elas são <risos> coisas completamente Desalinhadas
0: <risos>
1: Não, o, o filme ele pode deixar bem aberto né O filme deixa bem aberto então, ele não conclui que é ou não. Sim, o cara né? pode estar simplesmente ocultando claro. um passado e tentando fazer. Não, Tá é louco, trabalha é louco, deu um remédio pra ela. Lógico. Mas assim. Então eu acho que pode ser, pode Entendi. não ser. Então eu prefiro que não seja.
3: Eu acho nada, basicamente. <risos> mas quando eu penso melhor sobre o assunto, eu tenho certeza que eu não sei. <risos> cara, aí que tá. Mas é. É massa pensar nisso, assim, mas tipo, o filme, ele meio que. Conforme tu vai olhando, tu não tem nenhuma empatia assim pelo Mr. Wayne. Ele não, parece só exatamente. um cuzão rico, tá
2: ligado? Mas calcula comigo na consequência dos fatos, velho. Imagina que ele realmente é o filho uhum. do pai do Bruce Wayne. E uhum. ele não acreditou na mãe dele e matou ela.
3: É, ou ele matou a mãe dele porque ele. Teve um trauma no crânio muito feio E apanhou durante a infância toda E ficava amarrado <risos> quando o Leandro relatório. Mas tá, tudo bem, pode ser que ele tenha matado ela Porque ela mentiu também, vamos, vamos pensar nisso Sim, é, mas <risos> é que tá E se ela não mentiu?
2: É isso que eu tô dizendo, e se o pai do Bruce Wayne Ele era corrupto e todos aqueles documentos São fruto de poder, sabe Pra encobrir, claro, porque claro. daí realmente ele teve Ela e ele tiveram um romance E o Arthur, ele é um filho Do pai do Bruce Wayne e ele pagou e fez aqueles documentos são todos falsos e prisionaram ela porque ela, sei lá, tentou trazer a público o relacionamento deles e ele não quis isso e daí ela foi internada como maluca e, e é tudo falso. Imagina que loucura. Claro. sim Imagina se a gente tá fazendo extrapolação do universo aqui, mas imagina se num filme futuro ele descobre que tudo era verdade. O Nível de caos que ele vai chegar, eu nem consigo imaginar o quão mais caótico ele pode Sim. ficar por causa disso. E, e como é. seria uma representação de um Joker ainda mais caótico do que esse que nos foi apresentado?
3: Eu sempre acho que, o, que a história é mais sombria e é, é melhor, assim. Então eu acho que pra contar a história ia ser é mais legal se fosse verdade. Mas a gente não saber se é verdade ou não é, é uma coisa muito boa, acho muito produtiva. Vai dar muita gente quebrando o pau pra decidir isso aí biscoito ou bolacha. E
1: como hoje em dia, hoje em dia é tão fácil tu ter uma espécie de feedback tão imediato e tão em grande escala, né? Eu acho que ele se aproveita muito disso para saber se será que é uma ideia interessante ou não, então eu já deixo em aberto pra, pra poder vender essa ideia e de descobrir, não, não é, vamos descartar isso. Não, tudo bem, nunca tivemos essa ideia, nunca tivemos essa intenção. Mas aí se o povo diz, nossa, seria muito foda. Aí eu, né, sim, eles sim. assumem.
2: Mas aí que tá a mágica do cinema, né, meu? Quando a partir do momento que tu começa a não deixar nada literal, se tu quiser fazer uma sequência, tu pode fazer aquilo que o público tá mais querendo. Viu? Ou não fazer nada disso também, Mas fazer é o contrário. A mágica do cinema
1: atual, né? Isso é uma coisa muito atual. Tu poder tá ali a serviço, né? Do, do espectador. De um modo muito mais próximo que ele participa de certo modo né? isso é uma coisa que não se tinha tinha um produto e era aquilo okay. hoje em dia é, é diferente a consulta que se faz é, é uma coisa eu, que eu sou ideia. totalmente contra o filme e no hype do que o pessoal
2: achou eu acho que se for fazer uma continuação eu desencorajo uma continuação acho que sim. esse filme sim, tá
1: sim que ele acabou sim.
2: ele não precisa ter uma continuação daquele clube, até porque eu acho que estraga se isso
3: acontecer acho que nunca é. mais a DC tem que fazer filme é. nada <risos> nenhuma história <story. risos> porque vai estragar vai estragar os caras já fizeram a Masterpiece deles, deu para. Não faz, mas...
1: É, mas eu acho que a aposta podia ser justamente nesses filmes. É a ideia, né? Que fossem filmes mais
0: obscuros. Mas a a DC mais sempre raíces, teve essa pegada né, tão... de fazer
2: uma coisa mais obscura. Só que aí ela viu a Marvel ganhando muita grana, fazendo essa, essa coisa Sim. colorida, cheia de piada, e ela tentou apostar nisso aí e falhou feio nesses últimos não filmes. É. Verdade, não. Eu acho que a, a, a pegada não. dela mais obscura é o caminho certo pra descer,
3: cara. Com certeza. Porque
2: daí Com se eu... quer se divertir. Tu vai e tu assiste um filme da Marvel, entendeu? Se tu quer não pensar muito, não precisar ficar filosofando sobre nada ou fazer alguma crítica. E agora a gente vai criar uma
3: guerra.
1: <risos>
0: é. Não, não,
2: mas, mas aí tá, não é, eu não acho que é ruim tu, tu se divertir. Eu não acho que a diversão é errada. Não é ruim
3: o um filme de criança, que... né, cara? Não, é bom.
2: eu não acho que todo filme Todo tem... mundo gosta de Leão, cara. Eu não acho que todo filme tem que ser feito pra te fazer ficar queimando o ali e ficar filosofando sobre a vida. Eu acho que tem filmes e filmes e o filme é
1: divertido. É, eu, eu gosto muito dos filmes da Marvel. Exatamente, então muito.
2: eu eu acho que quanto mais essas duas elas diferirem na proposta delas, da DC e a Marvel, no cinema, eu acho que mais o público que assiste os filmes deles tem a ganhar. E não os Sim. dois tentar fazer a mesma coisa. Não, é verdade. a mesma crítica que eu tive do, do outro filme lá que a gente não lançou ainda, né? Que as piadas, que são herança dos filmes da Marvel, estão dando certo e estão botando piadinha em todo momento e estão estragando um monte de coisa que acho que porque funcionou no filme da Marvel vai funcionar também nos outros filmes.
1: Sim.
3: Eu acho que todo mundo tem que focar nas coisas que eu gosto. <risos> <risos> é isso que eu acho. Exatamente. <risos> o que, é que Eu não gosto, eu não me importa. É, a
0: probabilidade eu
3: disso acontecer fazer... é bem baixa, mas <risos> É baixa? É baixa porque eu gosto de pouca coisa, eu sou chato. <risos> Eu não consigo nem defender Marvel nem DC Porque eu nem gosto de tudo que eles fazem não, Muito não, pelo não
2: contrário, faço, tipo, eu gosto também. de uma pequena parcela ali. É, eu sou bem seletivo em algumas coisas que eu gosto
3: Quanto mais eu olho
2: pro cinema, mais seletivo eu vou ficando Porque eu vou aprendendo as nuances e, e vou entendendo Vou aprendendo a, a degustar melhor os filmes
1: E se tiver flashback, melhor ainda, né? É muito melhor, né? Tipo, é, em é, melhor dois, que daí eu entendo, né? duas
2: horas de flashback,
1: tudo bem, melhor, cara
3: Ele já assistiu o filme 1 um de novo No filme 2 Aí sim, cara Olha a diferença
0: que, é que esse episódio ainda não <risos>
2: saiu. <risos> Mas enfim, então vamos encaminhar para a nossa mapa. Uh, então, meu amigo Baldur, o Paladino, você que é destemido e abomina o mal, sua paritada um de uh. duas cabeças, serve para erradicar todo o mal que existe nesse O nessa Machado guerra. cortou
1: tanto, a gente já tem duas cabeças nele, tá ligado? <risos>
0: Ele é um machado de duas ah, faces. Ah,
1: é verdade. Tem duas cabeças penduradas no machado. O Baldura é selvagem,
3: cara. O Baldura é selvagem. Tu pensa, é, é um paladino, mas é um paladino estilo nórdico. O cara... Usa um, um gibão de peles cheio sabe, de sangue na tu cara. Tu que virar ilustração é, pro certeza. nosso amigo Vicente. Com certeza! Tomara!
2: Tomara, cara! Tomara! Vou usar as campanhas! Enfim, Baldur, Nivo, sem mais delongas pra gente não entender muito. Quantos pontos de XP de 0 a 100 você dá para o filme Joker? E se der menos que 100 eu vou cortar.
3: Isso não é uma democracia. <risos> eu, particularmente, acho que tá limitado a 100 XP pra esse filme é uma pena, porque ele podia ter, como eu falei, metade da qualidade e ainda acho que merecia 100. O filme, pra mim, cara, olha... Tirando o flashback ali Que o Troa falou Que não me incomodou né Mas o Troa que se é chato é, né Mas tudo bem <risos> Não teve nenhum ponto Que eu vou parar E reclamar do filme a fotografia do filme É fantástica Todos os atos Muito bem construídos Toda a música do filme A trilha sonora Do filme é fantástica A atuação do Coringa É fantástico Coringa é fantástico Tudo é fantástico No filme O retrato de Gotham É muito fiel Ao que eu imagino Que Gotham seja De acordo com o background Que eu já tinha Então acho que é um filme Que tá muito dentro Do que eu esperava Pra um filme do, do Coringa Achei fantástico Como é uma coisa que eu gosto Eu dou 100 XP
2: Olha <risos> aqui porque... oh, muito É, então bom. eu já vou Seguir pra mim aqui Pra depois o Troar ser o último Eu vou dar 100 XP isso aí Não quero mais explicar porquê
1: e <risos> a resposta Do coleguinha Vou C,
3: Ctrl V Da resposta
1: E agora Agora eu vou dar a minha nota.
3: Agora o Troar vai falar que <risos> Alguma coisinha incomodou ele Ele vai dar 98,5 Eu vou cortar Não precisa olha... usar nota <risos>
1: fazia tempo, aliás, eu não sei se eu tive um filme que eu acompanhei o hype e que, ao assistir eu percebi que era tudo aquilo realmente, talvez mais um pouco, sabe? Um, com entendeu, certeza é, mais um pouco. É, é, com certeza. E, então, eu não posso dar outra nota, se não sem.
3: Muito melhor, o trailer eu não achei grande coisa. Tem <risos>
2: pontos de então, também, Troá. Estamos
1: 100 pontos pra... de XP, vamos I, Ia com... ser
3: muito, muito massa se o Troy falasse E não tem como dar outra nota, senão 99 o Troy
1: sempre <risos> <praia prazer> do...
2: <risos> Só pra acabar esse episódio No começo desse episódio, eu achei que ele ia ser Uma tragédia e agora eu vi que esse episódio Foi uma comédia
1: ah... Ah, agora... ah, Sempre de palhaçada <risos> Tchau, Max eu só pra garantir, mais uma vez tá, 100 pontos eu dou te de esperar. Só porque vai que alguém edita esse
2: episódio, bota alguma outra coisa na sua vez de falar, é, né? É
1: pra montar o flashback mesmo, é pra entender mesmo o flashback. Aqui é Troar, o Bardo, e eu quero agradecer a sua visita. Encerramos aqui mais uma aventura. Convido você agora a nos encontrar em outros mundos. Entre em dragãocareca.netlify.com e descubra no YouTube, Spotify e Facebook. Busque por Dragão Careca. Até a próxima!